0: 片配上芥末章鱼。
1: 去约到家，是就不不不会太太
2: 复杂
3: 。大家好，欢迎收听《芥末章鱼》，我是肖阳，一则<泽>，娜娜，啊、呃，这个下。ask me anything 下啊，我们之前讨论过这
0: 个问题因为当时说的是三百七，我们做一个这个活动，对，然后呢，当时就就是其实收到一半儿问题吧，就觉得可能一期录不开，嗯，那么这期是叫三百零一期，还是叫三百七？还是叫三百七下？嗯，很纠结，嗯，
3: 当然我们更新的那个角度来说，我们还是应该叫三百零一期，嗯。要不然这个就是
0: 这个名字很好起，对吧？第三百零一期，三百期下。嗯
3: ，行啊，继续回答问题啊，我们还有三十多个啊，这怎么搞得跟跟一种这个在线答
0: 疑的那种？哎，最近尤其是呃各地疫情也在开发布会，对对对对对，嗯
3: ，有一种这种感觉啊。第一个问题，这个呃来自听友叫张哎啊工长张问三位主播。爆照，哈哈哈哈哈哈哈！哎，爆照，就是这个在
0: 节目里没法做呀。这个玩意儿呢，它不叫问题，啊
3: ，这个叫要求啊，
0: 就是问题，它不能是个起始句，对吧？对对对，嗯
3: ，所以这个问题不成立，是吧 p 嗯嗯，
1: 我觉得你可以继续听啊，这位。而且我们在网络上是
3: 有一些照
0: 片的，对对，应该微博上有，微博上有，微博上有。呃，微信上有吗？也有
3: ，也有，也有，所以张同学可以再持续听，你可能会找到一些线索。但确实没有，呃，能看得清咱们三个人都啥样的照片。嗯，但没关系，这个不重要啊，是啊，这个不重要。但你看到我们的脸，你可能就没有办法专注在我们的节目了啊。好，对
0: ，这回我们改一个一个问哈。呃，这是有台的 Niki， 呃，问我。什么时候开始进入情绪觉察模式？有什么契机啊？没看懂，我也没看懂。我说就是你这个词儿是什么意思啊？啊，嗯呃、我我大概猜一下哈。嗯、呃，就是呃，反正没什么情绪，嗯、而且我我其实上一期答那个问题的时候也说过，就是我是需要一个观
3: 察自己的一个视角的。嗯啊。什么时候开始进入？他应该是问你，有一期叫做“半夜深夜情绪泛滥”的那个那种那个，我不知道他问的是说你从什么时候开始有这样的状态，还是说你什么样的契机会进入到那种状态？哦，那咱俩理解不一样哦。啊，可能我也不知道、哦、按
0: 谁的答呢？啊、哦，随便哎，还顾客你怎么顾客你怎么理解？对对<笑>对，对对
1: 就是就这类问题吧。我我觉得我还是这个比较容易去感受的，嗯啊，对，就是你什么时候会判断我或者其他人就，就就是我们在跟你对话、啊、或者做一些事儿的时候，你觉得这个人已经不再理智了，他进入到了另外一种情绪情绪里，然后你启动了一个模式来去理解他现在是带着情绪的，他带着什么情绪的，然后是什么样的。气机会让你感受到这个人进入情绪里了。三个人三种理解。对，对，这所以这这赖问题，绝
0: 对的就是这个 Nicky 啊，你需要回到群里解释一下啊，就是到底
3: 我们说出三种理解是谁接近呢，还是都不对，对吧？我们需要个答案。我觉得你会说 Nicky 啊，你需要学习一下提问的方式啊。然后我当时就，我第一反应就是这问题不应该，这个要求不该你来提吧？不，没有必要对他提出这么高的要求啊。对，我觉得这个如果有<按>有合适的 feedback 的话，我们可以单录一期聊这个
0: 。啊，行，嗯啊，呃、<吧>那我需要我需要按按某个理解答一下吗？还是就按,按我自己的理
3: 解答，好。呃
0: ，我不知道什么时候开始的。嗯,嗯然后契机契机就是有一次，你不知道什么时候获得了一次这样的体验。嗯，然后你发现这样的体验对于你，呃。呃，对于你从一个事儿里收获信息和解决问题非常非常有帮助。嗯，然后就觉得这个模式是需要用的。嗯嗯，就是这样。但那一次是怎么发生的？嗯、到底是个什么事儿？我已经没有印象了。嗯、OK， 应该是，哦、呃，我我我确实不知道什么时候开始的。嗯，是比较年轻的时候还
3: 是最近？呃，肯定不是最近，很年轻的时候，也不会特别年轻啊，大学或者刚毕业啊，差不多啊 ，OK。呃
1: ，下一题呢是 Niki 在问娜娜，
3: 什么时候能把英文口语练好，然后来我播客做嘉宾啊？我现在说说 ，Niki 一共问了三题啊，问我就是非常实际的问题，问他们两个都非常务虚，可以有很多话讲，这显然是不想给我。他明
1: 明是问了四个
3: 哦。<笑>那那他这个问题，他问我什么时候能把英文口英文口语练好、啊，不知道啊，<笑>对我也不知道什么时候能练好、啊啊。虽然问的问题有虚有实，咱俩答案是一样的。<笑>啊、对，不知道，这确实不知道，啊、对吧？我我练好的时候我就知道了啊，到时候会通知你的啊。然后下一个问题是 ，Niki 问顾哥，嗯啊，是如果你最爱的娜宝和 Y Z 从突然从地球上消失了，你会是什么反应？这得分哪种消失啊？要被外星人抓走了，这肯定就是研究一下原理啊！这挺牛逼的呀！
0: 就是，呃，不，我觉得顾哥肯定认为是修仙了。我操，我们俩哥们儿突然飞升了，那那更得问问原理了，对吧？他肯定也想体验一下
1: 。就要消失，肯定也是我先那个杜天杰，你知道吗？毕竟你接受过的对对对对知识储备也比较多，对对对。就我第一个反应肯定是找啊，对吧？跑哪儿去了？肯定是肯定是去找。
3: 这俩是不是又又猫在我房间里准备吓我呢
1: ？然后第二个，我我我觉得第二个反应就是，我找之前得把媳妇孩子安顿好。嗯啊，就把媳妇。所以你会是全世界找我们是吗？那肯定得找啊。
0: 嗯，就是就是你
1: 你孩你孩子丢了你不找吗？我跟你说，就是这种，哎
0: ，这这个问问题水平水平低的，就是我理解他想问的是，咱俩死了，对，就就是你刚才假设那种情况，就是你的生活里已经不存在这俩人了，未来不再存在这俩人了，啊，嗯
1: ，那我那我就不知道了，就是
3: 刚才已经说过了嘛，会有，就他得隔五年，然后躺船上，就会有点遗憾。是这么个理吧，顾哥，就是一回事儿，好吧？<笑>所以
0: 反应就是呢，躺床之前都没事儿，<笑>什么时候躺床上了？就刚才哎，有点遗憾。嗯、呃，<笑>行吧，就这么愉快的把这个问题过
1: 了。<笑>我真的是，因为这个问题其实挺对我来说挺悲伤的。嗯啊，就是我如果仔仔细思考这个问题，还是不，我肯定是要去。要去找的，嗯啊，要去找的，就是如果确定就是找不到了，那，呃，我我觉得可能是两种状态，<咳>一种状态是为了这么一大群人要努力的去生活，嗯，另外一个就有可能剩下八口
3: 人是吧？七口人是吧？对
1: ，有可能，要不然就是这个一蹶不振，可能就就让他们六
3: 个人自生自灭去吧。
1: <笑>对，就大概率是这样吧。嗯，
3: 哎、嗯，我我觉得这个问题你也答一下好
0: 了
3: 。嗯，呃。按我的理解，对对对对对，我的理解啊，我我猜测
0: ，他他如果问说这俩人从你的生活里消失了呢，嗯、就
3: 是咱肯定一堆问题，对吧？啊、到底是怎么总消失？啊、<笑>对对对，啊、要定义一下消失啊，先得定义一下地球啊<笑><笑><笑>
0: 、呃，如果就是按从生活里消失了，嗯，什么反应？我我我我觉得是个非常难以，呃，非常难以想象的一种状态。嗯、因为你从来没有预设过这种状态。嗯嗯,嗯,嗯，就是因为刚才上一期我们答某个什么问题就，就是就是就是问什么，其他两个人在你什么地位啊、嗯、人生意义啊，啊呃，因为简单来说，它就是一种非常。底层的确定性，对，确定性的存在。然后这个确定性不在了，嗯，啊，对，就是就是就是会很很
3: 慌，嗯嗯。然后我也要答一下这个问题嗯，我是想象过这个这个状态的，对吧？我当时想象非常实际，我会非常认真的写两位的悼词，我一定要在你们两位的葬礼上好好的发表演讲，就是把那个吐槽一下写下来，是吧？对对对对对，嗯。嗯，第二呢，啊、呃，肯定会，呃，全身心的投入，尽心尽力的照顾两位的孩子，呃、嗯，嗯嗯，该打打，该骂骂啊，你们两位别怪我，嗯、啊，对
1: 对，而且，对你提到这个事儿，其实我我还有一个额外想说的，嗯，就是曾经有一次咱们一块出去玩然后被被被你儿子气得够呛，对，后来我就我才反应过来，你知道吗？后来一则的行为才让我反应过来，嗯，那我应该揍他呀，对呀，你可以揍，对呀，我干嘛了
0: ？我揍他了
1: ？没有，你把他拉过来训了一顿
0: 。哦，嗯，对，把我儿子是吧
1: ？对，把你儿子拉过去训了一顿。对啊，就应该是这样。对，后来我才反应过来，我说，对
0: ，对，所谓事如最初嘛，反
1: 正以后我我我可能对吧？也也要也要管你的，对。<笑>嗯对
3: ，正好这些就是这样啊。嗯、我当然真的，我这是我想象过的，就我核心的两个场景就是
1: ，就是从通过这个问题呢，充分证明了 Niki 还是比较关心你们俩。
3: <笑>哎、他是比较关心你，你知道吗？他觉得万一有一天你的 supporting system 没有了之后，你该怎么办？嗯、他可能想听到你说、嗯、我们俩消失了，你就找他们俩去，啊、跟他们一起录播客。这有点过于侮辱我们俩了。
0: <笑><笑>嗯
1: ，哎，给我给我倒点倒点酒。嗯
0: 。啊，等会儿问完这个题了，您自己倒去。啊、那个还是 n i k i 问我们仨，说你觉得人生最重要的事儿是什么
3: ？
0: 你先说。人生最
3: ……这是虚点答呢，还是实点答呢？我那都答吧，好吧？虚点答，你要吗？人生最重要的事情就是寻找人生，到底什么是最重要的？但我就是喜欢这种迭代递归的一种打法，就是你如果问我人生的意义是什么，我说我现在不知道，我只能把我人生的意义设定为寻找人生的意义。嗯，务实一点答案呢，挣够一个相对可观数目的钱，把这个上有老下有小中间还有兄弟老婆的这个事儿安顿好啊，其他就自己爱玩蛋去玩蛋去啊。嗯。我觉得这是比较重要的
0: ，嗯，嗯，我这个人比较自私，啊<笑>、嗯，我觉得人生最重要，人生最重要的事儿，就是，就是理解你自己，嗯，嗯，这、就是对我来说最重要的事儿，嗯，呃
1: ，就我我是挺迷茫的。但是我,我至少现在认为，我人生最重要的事情是，呃，照顾好我身边对我重要的那些人。嗯，啊，当然这个叫这个、这个叫一屋不扫，何以扫天下？哈，我就感觉自己还没照顾好自己呢。嗯，所以我我就总觉得对我在乎的那些人照顾是不够的。嗯，就是我我没有那么大的能量能力去给他们提供更多的选择，啊，所以。如果我要想去给他们提供这些选择，那我我最要重要的事可能当前阶段非常直接的讲，就是赚钱
3: 。嗯，挣到点 fuck you money 对。对对
0: 啊，这道题真的是太能体现每个人的差别了，<笑>是
3: 吧？<笑>来喝一个，喝一个。咋差别了？自私啊。嗯嗯下。下一题，下一题。嗯。
1: 不说我是谁，啊？问我们三位主播，这故意隐藏了一下这个提问者的名字哈。嗯、他问呢：你们每天好忙好忙，只睡四个小时，感觉大部分时间都在工作出差，你们的家属不会生气和抱怨，不顾家不管孩子吗？会。我并没有只睡四个小时，大部分时在工作所以我觉得这个问题在问你们俩。嗯啊
3: ，对，我我觉得我也不是每天都只睡只睡四个小时，就是我们可以只睡四个小时，啊，对，但其实也不是每天都这样，也不是大部分时间都在工作出差，我们也曾经有过比较闲的，呃，花很多时间陪伴家人的一段时间，一八年、一九年嘛，至少我是，嗯，那段时间一组主播也是相对。好一点，对，至少每个周末我们都能陪陪孩子。嗯，我觉得跟正常人的生活没有太多，啊，怎么也不能算不正常吧。嗯，或者跟大家想象中的就是
0: 稍微忙一点。哎，对对对
3: ，呃，可能比起大部分那些在互联网大厂的人来说都好一点。嗯，都还好点啊。嗯，家属会不会抱怨和生气，不顾家不管孩子？反正我家的不会，或者说他他就他就他啥也不说，放弃你啊，他啥也
0: 不说。嗯，对，我觉得状态应该差不多，就是。就是就是
3: 放弃对，但是呃，我觉得有个故事还是可以讲一下，就今天像你在我家讲的那个故事。我在家讲，你的家属没有抱怨吗？你的孩子是怎么看这个事儿？嗯，算了，不在节目里讲这个。嗯，但反正就是呃，当大家发现了这个要顾家要管孩子的一些客观的一些结果之后，嗯，大家还是选择哎，现在这样挺好。嗯嗯，就这个，我
1: 觉得我跟你们俩有比较大的差别，就是我的睡眠是。要七八个小时才充足的，嗯、但是我在努力的尝试只睡四个小时，而且这件事我可能已经坚持了很长时间
3: 。顾没必要啊，嗯、啊没必要。然后
0: 不，这就是这这些不是目的啊，对，这不是目的，啊、目的是说我
1: 用很长的时间去尝试着去，呃，在在比如在晚上去满足自己的一些需求，比如我看小说也好，就干干嘛也好，打游戏也好，是呃我自己的一些。这个诉求其实，在那段时间得到满足了，所以我会有，呃，大块的或者很多的时间来陪伴我的孩子，嗯啊，所以，所以，所以，对于我闺女来讲，就是
3: 感受不到你忙
1: ，对，她会，她这、嗯、不，她会在我开会的时候非常乖，嗯，但是她会在我忙了之后跟我说说，爸爸，我竟然，我今天，我昨天都没有见到你，我太想你了，我爱你，就这样的话，嗯。嗯所以，所以我不知道是这个女孩和男孩这个表达的这个区别，还是就是我跟你们就带孩子的方式不一样的区别。所以我特别愿意陪伴他去出去玩嗯啊，就踢球啊，学习啊，就是各各种方式啊。所以，所以我觉得，嗯，我是一个特别好的爸爸嗯。嗯嗯嗯嗯
3: 嗯。呃、嗯哦，我我我展开一点啊，我觉得就。就咱们仨当爸爸的方式，我觉得肯定就都受咱们的爸爸影响非常大。我觉得我特别像我爸，嗯，我不知道你爸小时候是怎么跟你的陪伴是什么样的情况，跟你像一样吗？不一样。嗯，嗯，我印象中我父
1: 亲是不怎么管我，嗯，就他在家，但他不太管我，嗯、就是你爱怎么着怎么着的那种，嗯。对，所以。所以涉及不到报不抱怨的问题。我是一个对孩子非常认真的一个状态，哦、嗯，嗯就是抱怨，嗯
0: ，呃，我可能有点像吧，嗯，有点像吧，因为因为我小的时候，哎呀，我对小时候好多事儿印象不是特别深，嗯，呃，但是因为因为因为他我父亲工作的原因，所以他是每天要往返港口的，嗯，所以他回来的特别晚，嗯。啊，就没我肯定没我现在晚，但时代变了，时代啊是，所以日常的感受是不太陪伴的，不太充裕的，但是呢，他有个车，嗯
3: 啊，所以周末的感受是有的啊，所以你爸爸是有周末的啊，对，我爸也是没周末的，嗯，
0: 对，所以所以对差不多，嗯，然后你说生气和抱怨呃……其实没什么，嗯嗯，就是你说是放弃也行
3: ，磨合到一定程度也行，啊、嗯，对,对，就是分
1: 工明确了，其实也是
3: ，啊对，嗯
0: 嗯，抱怨有什么用呢？嗯
3: 下一题，呃，是我们的宣传委员十二问的，呃，问我们三位主播，睡觉少对身体不好吗？睡觉少会对身体不好吗？这事你们咋想？
1: <哥>呃，自从我尝试少睡之后，我整个人的记忆力和智商就变差了。还能？哦、对，还能变差。<笑>我替你难以想象。对，难以想象。<笑>嗯、对，所以，呃，我我觉得还是要多睡，多睡。就如果你你能满足你自己一天的需求，你就其他时间都用来睡觉，嗯、对吧？满足十个小时睡觉。你可能，呃，会是另外一个生活，嗯，因为我尝试过，在一段时间啊，非常早早起，嗯，然后你发现你比每天要多过好多的日子，嗯，啊，对，但不知道干嘛，但没有坚持下去，嗯
0: ,嗯首先我觉得这东西呢，就跟刚才说那个四个小时一样，这玩意儿不是目的，嗯，对吧？这是个结果啊，然后因人而异，嗯。呃，说白了吧，你晚睡你在干什么？然后这个东西是不是能让你获得你需要的能量？嗯,嗯就是本身就是我们把睡觉这个东西概念化一下，就是补充能量，嗯，对不对？嗯，那么呃，补充能量少，我认为是不好的。嗯啊，嗯然后你如果有其他补充能量的方式，嗯，啊、呃，跟睡觉搭着用，嗯啊，就是每个人肯定情况不一样，嗯、啊，嗯、然后呢？呃，但我的建议是什么呢？我的建议是你还是要尊重身体给你的信号。嗯啊，因为这段时间我特别忙。嗯啊、呃，前两天其实是有点不舒服的。嗯嗯、那就你感受到，呃，就是就是有一个信号出来了，嗯、你就悠着点。对，要
3: 调整一下
0: 。啊、然后呢，就就别作。嗯嗯
3: 嗯睡觉少会对身体不好吗？会。啊。就科学证明的，哈、啊、哈，对吧？这不是我说了算的，嗯，这事我咋想呢？就随便，<笑>就是，呃，我是一个不是那么在乎长寿和健康的那种心态的人，不是说我身体不健康或者我故意糟践他，就是，呃，我不太愿意遵循着所谓的特别能够养生,生最健康的作息表，对对，我更重更更更我会更放在更高优先级的事情是。我在此时此刻，我希望，呃，干点啥？我希望做点啥？不管是把时间投入，把睡眠的时间投入成工作，还是把睡眠的时间投入到自我的某种觉察，或者哪怕就拿来浪费，嗯，呃，我都反正比较在乎我自己的感受，这是其一。其二呢是，呃，这个这个叫什么？呃，睡觉少，对对我来说其实是个。呃，结果，嗯，我其实很也能睡，我要硬睡也能睡啊。我像上个周末，我两天都睡到了中午十二点，嗯、好久没发生的情况了啊。嗯、而且很早就是、呃，早对我来说大概就一点多，不到两点就睡了，啊、嗯，就我也能睡。所以更重要的事情是，你此时此刻你需要啥？你是需要一个人静静地待着，还是你需要一个睡眠？嗯。呃，反正我每周三基本上都是我的废废日啊，嗯啊，就是一是发节目本身就比较期待，比较懈怠。第二，嗯、一般周一周二都会强度比较大，嗯、那周三我会自己调节，可能周三就稍微懈怠一点，嗯啊，所以也不是每天都四个小时啊，啊嗯、是，但也有过，比如说连续很长的四个小时，但那你有事儿干，你一兴奋也还好，嗯，嗯但你可能后面会花一点办法补回来，嗯，嗯，就一定要补回来，这个事情是一定要强调的，嗯嗯。嗯呃
0: ，下一个还是还是宣传委员问黄主播，呃，根据娜娜关系中的交换理论啊，这应该是某期节目提到的那个概念、嗯嗯、啊，呃，和其他两位主播在交换什么捏
3: ？啊、呃，这个应该是那期咱们聊信念的那期提到的，哎,哎啊，我挠挠你的背，你挠挠我的背，哎，在交换什么？交换时间啊。<笑>对，我觉得这就前面其实一部分回答了这个问题。嗯，嗯呃，当我需要的时候，一定会有人在那边等着我。嗯，那我一样我会为他们付出的，就是当他们需要的时候
0: ，就是交换确定性啊
3: 、呃。对，呃，这个如果把这个事情再展开一点讲，一个是你寻求帮助的确定性。嗯，好的，一样的啊。比如说，呃，我觉得啊、呃，对，就寻求帮助的确定性。当我需要帮助的时候，一定会有两个人在那边是等着我，这、就是其一。其二是。呃，我确定他们一定是对我真诚的，嗯，因为我也是对他们真诚的，嗯，我确定对他们互相是没有所隐瞒的，嗯，我知道如果有想法有问题，一定是可以拿上来沟通的。我觉得这些确定性本质上就、嗯、就,就基于这些确定性的交换是和两位主播发生的最多的部分，嗯
1: 嗯，这这里边其实就呃，我去我我我也想去去理解这个问题啊，就是。嗯呃，之前也是我们一位听友，就是跟他聊天我提到了，我说娜娜主播的车被拖走了，嗯，然后其实一泽呢，第一个反应是说要去找，呃，去去问说这个呃什么就反正类似于我<师>我记、啊、对对，我我记,记不太清了，反正当时就一泽说我去帮你找个律师，嗯，然后当时我的第一个反应是说那。那个亏没亏，赚没赚，嗯嗯、然后没有车了，我去帮你找个车，找个车牌。车牌啊、对，所以我就说，这个其实就是在潜移默化中，大家去去交换的一种呃关心，嗯，就是一种在乎互相互关注嘛。嗯、对，就是不用你说，我也知道这个时候我要尝试的去帮你把这个问题解决掉。嗯，对,对。
3: 举个例子。嗯。
1: 对，举个例子。然后，呃，下一个问题，这个这个我们听友的名字叫嗨，啊，打招呼的嗨。然后呢，他问我们三个人说：“你们是不是回答了每一个网友的每一个问题？”呃，那截止目前是的。
4: 嗯
1: 。然后，呃他的下一个问题，呃，是问的是三位主播是不是回答了每一位网友的每一个问题（括弧问题重复的除外）。以及什么类型的问题没有被回答
3: ？问的不清楚的问题没有办法回答，这不咱们也回答了呀？<笑>
1: 对，所以所以其实我们都尝试着把每一个问题都回答了。嗯，啊，嗯
3: 、这个他的下一个问题是：日常生活中三位主播不愿回答的问题、不愿面对的境况分别是哪些，以及怎么处理？不愿回答的问题。我觉得以咱们仨的口才，面对任何问题都能编出一套说辞，把对方说的觉得，哎，你 make 了一点 sense， <笑>不愿意回答。我觉得这个问题跟
0: 当前的，就当前的这个状态，没有任何关系，嗯、或者这个问题就是啊、呃，很笨，嗯、我就不愿意回答。哦哦哦哦，哦哦嗯、我跟你
3: 说这个问题没跟我们相啊，不是不
0: 是，我就是回答人家问题嘛，啊，啊嗯。嗯
1: 我是不太愿意去讨论我个人的这个感情生活的问题，嗯、对吧？因为这个隐私比较、呃、就是不是这个用大文啊、呃，我们曾经嘉宾大文叫做我的我的这个叫叫情感情路比较坎坷，<笑>对不对，我的情路比较坎坷，<笑>也确实经历过很多这个。反正就好的不好的都有吧，反正就
3: 不太愿意回答这类问题我。我我我原本预想中的 “ask me anything” 这种，应该是会有大量的涉及个人隐私的问题啊，嗯、结果大家还是蛮手下留情的。对对，大家、啊、很期待的一些问题都没有出现，对大家挺给力的啊。嗯,<笑>嗯，然后我不愿意回答的问题，没事儿，四百期的时候可以我们<笑>可以咱仨互相问，你知道吗？呃，你有没有背叛过我？<笑>是吧呃，不愿回答的问题。我这人还是蛮随和的，嗯，呃，大部分问题都可以回答啊。但如果你要在我节目里问我我赚多少钱，啊、不好意思，公司有规定啊，啊这个不能回答。关键是，<笑>一块录音的有同事，关键<笑>还是个管这事儿的同事。<笑>对,对对对对对对对。然后问我公司这次啊各种各样的调整方案是什么呀？对吧？这个是公司机密，我不能回答。嗯、所以不愿意面对的状况是什么？就是你非得逼我回答这些。不能回答的问题、uh huh. uh huh. 啊，这个不太好，怎么处理呢？ Uh huh. 无可奉告。好、uh huh. 啊，对吧？公司有规定。嗯，哎、开个玩笑，但我觉得大概就是，我觉得我还好。嗯、呃，如果在私密的场合里、嗯，我其实，但我会对基于对方的判断啊，如果我觉得这个人没有太多的风险啊，能分享的，我还会尽量分享的。我是一个比较愿意分享的人。
0: <对>嗯、啊，那可那可能对。可能我遇到这种情景会比较多，嗯，或者说我对这种事比较，啊，比较挑剔，嗯嗯嗯
3: ，对我是一个，我我现在发现我是一个很会聊天的人，嗯，就是虽然我觉得你傻逼，但我能忍耐，啊，或者说在比较大的阈值内能忍耐，嗯，所以嘛，你就是特别 normal， 嗯，
1: 就兼容一切
0: ，啊，接下来一个是这个叫。再问一个吧，你不烦
3: ，应该是再问一个你不烦吧，这个我觉得这样会更通顺一点啊，哦、嗯，或者是再问一个你别烦，呃、对，反正反正，就这么一个听友，我就按字念吧，嗯、啊，
0: 然后那个也是问仨人，说本次哪个是你认为问的最好或印象最深的问题，以及为什么
3: ？这问题咱们是放到最后一个回答一下。啊、哦，也行，那你、嗯、那你标一下，一、就、会、是、别、嗯、别忘了，因为、哦、打个标签还没还没看完。那
0: 个确实我们也比较懈怠、啊，前<景>之前也没怎么捋过，就是都问了什么，所以现在答不上来。
3: 嗯，我把它拖到最后去
0: 。哎呀，你就标个颜色不得了吗
3: ？行，你们喜欢什么颜色？哎，我操，卡住了。完毕蛋。嗯
0: 。得，就这样吧。嗯。继续吧。
1: 嗯、呃，然后是晨曦在问我们三个人啊，晨曦，他问说哥仨、啊、互相借过钱吗？都是因为啥原因借钱呢？
0: 哎、太多了啊，那简直太多了。<笑>借钱比较多，但是原因
1: 呢，其实也没问，对吧？啊、就是这个，我觉得这这就顾哥说的这个点特别好，就是、嗯嗯、我管你为啥借呢？有就借，没
3: 有没有就说。基本上咱们借钱是有个模板的啊，嗯、呃，我需要多少钱，谁有？<笑>对，然后对方就问什么时候还，什么时候要，对对对什么时候要，什么时候还啊？哦嗯嗯、然后结束，我有我就打，嗯、没有就拉倒啊
0: 。就是，就，对,对
3: ，多的时候一年这个情况可能得发生个五六回、六七回都会有啊。嗯嗯、反正就咱那个，呃，买房子啊，七七八，反正搞各种这些比较社会性的事情的时候，这个情况还蛮经常发生的。
1: 但是我其实你们借钱我都不知道为啥，也没问过
4: 啊
3: 、哦。我是知道,<哇>知道可能对，就反正你要用钱，嗯
4: 、然
1: 后我有我就跟你说，然后没有就是一般，呃，一泽会说，比如我多长时我什么时间会会有，你能等两天吗？嗯，对吧？或者怎么着的？因为他的钱比较，比较多，活跃啊，对啊，比较活
3: 跃啊
0: 。啊，<笑><笑>呃、这事儿是这样，就是我借钱。是这样，就刚才这个点特别好，我觉得这个点能回答上面问的好多，嗯、就是关于这仨人之间感情的问题。问题啊、嗯，就确实从来都没问过你要钱干嘛。嗯嗯啊，而且我们除之前除了过钱呢，我们最牛逼的地方，我们还过另外一东西，叫户口本。<笑>对
3: 对对，<笑>这这东西今天还到我家了
0: ，<笑><笑>就是。我也我其实也不知道干嘛，我今儿才知道你要干嘛的。嗯嗯啊，对对对，就是就是他所谓
3: 互换互换，就互相，我们只有一个户口本儿但随时就会流传在流通在我们三个人的任何一个人手上啊。我们三个
0: 人的群呢，里边会很多的信息，偶尔的
3: 蹦出一句一个问题，叫
0: 户口本在谁手里？对，然后不是偶尔，我觉得经常。进城，进城。然后哪哪号我要用？对，啊，其实也不知道是要干什么。对对对。嗯。
3: 都因为啥原因借钱？都啊，要说我觉得就无非就周转不过来居多
0: 啊。对、嗯、我我我基本上只有一个原因，啊、就是就是就是最近，比如啊，比如在在在呃花销上，啊、因为因为
3: 你你好多呃业务上的嗯一些支出嘛、嗯、啊，就周转不开了啊。啊有一天晚上出去陪客户，半夜一点钟问我有没有一万块钱现金打过来啊？对，<笑>就是就是
0: 啊，临时周转不开了。啊、对对对。
3: 我也不敢问到底陪客户干嘛去了。对，我就而且一万块钱，而且在这个事
1: 儿上，我理解一则应该不止干过一次，把钱从理财里边取出来借我们。都干过吧
3: ，应该。是吧？是，那肯定都干，过，都干过。嗯
1: 。对
0: ，这倒还好，借钱总借钱啊。对，总
3: 借，总借。嗯。下一个问题还是晨曦问我们仨，哥仨关系这么好，这么多年都是怎么相处和维护的？有啥独门秘籍？借钱不要问为什么
1: <笑><笑>就，就就我的原则就是真心换真心，嗯、就是默契就形成了，
0: 嗯、啊、对，刚才说了一个聊，嗯、啊，就是就反正有事就拿出来说，嗯啊，然
3: 后呃，我觉得如果要具体一点，嗯呃，我觉得有几个事儿，第一就是要时不时的处一处。但录节目这个事情给我们强制性的安排上了这个事情啊、哎，对。但在没有录节目之前，我们之前有个这个聚会叫做每月一次。你
0: 想想，就是是这样，你你你现在我们认识十六年，十五六年，嗯，对吗？这十五六年里边呢
3: ，有个两三年，
0: 六年，嗯，几乎是没分
3: 开嗯，就天天泡在一块儿的啊，就从上学到毕业头两年是吧？你觉得是
0: 啊，对，嗯。然后呢，这又有六年
3: ，每周那不,不止六年，那是六年半，嗯
0: 、啊，反正六七年吧，嗯、是从客观上就没怎么分开。而且你们俩还有，一起得八八八八九年啊，嗯嗯
3: 、然后呢，你这录音又有六年，所以总共十六年，这就是去掉十二三年啊，嗯、还就是两三年可能联系不那么勤啊、嗯。
0: 那两三年呢，大概每个月
3: 、呃、没有每个月那么勤，有一段时间是蛮久的。有一段时间你、嗯、你,你是
1: 忙去了。
3: 反正就是非常短的一五年恢复这个，呃，每日就不叫恢复吧，发起每月一聚之前，就见过章鱼前身之前，大概有一段时间是有很呃有,有，应该那段时间就是因为各自都呃一很忙，第二每个人人生状态都有一些变化，哎、然后你们俩也分开住了，嗯，然后导致的这个联系不是很近。那个大概持续一年多，也就这么个情况。一二年分开之后，呃，一主要是我。我我我搬了家，然后又买了房，但那段时间还是时不时会聚的，嗯，然后我们的群聚也仍然是非常平繁频繁，每周都有德州局那个时候，啊，这个状态也持续了一年多，所以有三四年没有天天聚、没月月聚的情况下，也有一年多其实是周周聚的啊，对，所以也就一年，有可能有个一年左右不到，是联系的不那么频繁的，嗯啊，呃，然后刚才说的细节一点，刚才我说到啥？就是经常聚啊，经常聚啊，这是一个我觉得比较呃重要的节点。第二
1: ，就是但我我其实不太同意经常聚这个点啊。嗯，就是就是没聚那段时间，并没有觉得生疏。对，嗯，就就大家对那段时间的
0: ，我说实话啊，我觉得咱仨对那段时间的记忆是不完全一样的。嗯，对我来说，我怎么感觉还是挺经常见面的呢
3: ？不在。咱们八月份喝那顿酒之前，应该有半年左右没有见过
0: ，没有单独见过，没有咱们仨一块见过。对，啊、对对对因
1: 为我跟他是经常见的啊，对，所以啊、呃，我就没有觉得有长时间不见面。哦、啊，那段对，应
3: 该那段因为是一五，对，那段应该还是因为我那时候马上要当爹了，要结婚了，嗯啊，但是某人也马上要啊。对吧？只、就是不，我觉得那段时间其实不光是因为我的原因，三个人的状态都有起伏
1: 。嗯，反正就是，所以我为
3: 什么觉得说，从那个时间点往后，这个时代其实，我们其实还记不记得咱们那天喝酒就讲到，就是说我们仨其实当是处在一个非常相似的一个状态里。嗯，对吧？大家都重新去参与了一家创业公司，啊、拿着相似的薪水、哎，拿着相似的股份，嗯、拿着相似的这个呃。角色定位，嗯，几乎都是一致的，嗯啊，然后从那开始变到现在这个样子，其实发生了很多事情啊
0: 。对我还有一秘籍，如果你关心这问题的话，我就对你们俩不一定适用啊。就我这个人呢，确实也事儿比较多，然后那个人缘也不怎么样，那你没别的朋友，你知道吧？嗯，这倒也
3: 是，这倒也是。
1: 嗯，等会儿大文过来吐槽一下。嗯嗯。
0: 呃， uh, 还是还是这个晨曦听友，还是问我们仨，说事业、老婆、孩子、兄弟、爱好、父母，按照你认为的重要程度，由高到低依次排序，分别是怎样的
3: ？先定义一下重要程度。啊， uh, 对，我觉得不同的角度排序是不一样的。
0: 对吧、呃？首先你们想过这个问题
3: 吗？呃，嗯，
1: 谁没思考这个问题？把事
3: 业放进来，我就没想过、啊啊、后面就,就,就因为在上一节目也说了嘛，嗯、就是在某个时间段，我是给这些人对我自己的，呃、不能叫重要程度，或者说我自己愿意付出的、呃、时间成本、愿意付出的精力做过一个排序的，啊，但。有冲突的时候，我会优先响应谁的需求？我是做过一个排序的，嗯，但我觉得这里面其实是考虑了一个因素的，就有些人的需求是很少的啊，是，比如我父母的需求就是很少，嗯嗯，啊、但你这个这个排序吧，它就
1: 就很难。你说你挣的钱给你媳妇儿花，你
3: 也没必要给我花呀，我有钱，对啊，
1: 你我跟你借钱得还，<笑>我跟我媳妇借钱不用还，对对吧？这个、肯定不是很好排，嗯。但你要说非要从这个
3: 啊，这里面还排进了爱好是吗？爱好肯定排最后啊，这个我没有疑问
1: 。对，事业肯定排倒数第二，对吧？事业无所谓，对吧？你人是重要的，主要
3: 就我又不希望在事业上、嗯、也没有一个所谓的事业的东西。对呀、啊，就是你。
0: <笑>好，那这题就
3: 这样吧，<笑>挺难排的啊。嗯
0: 啊，我知道，对我来说什么排第一？什么排第一？我自己啊
3: 。第二呢？不知道，不知道。
1: 操，这肯定孩子排第一啊！哎，不可能，不是不是，这里边说不是啊，这里边没你自己
3: 。不，啊，那他就说他就不知道了。哦哦哦。嗯
0: 嗯。哎，我古尔伯有一个阅读题啊。这
1: 个这个听友名字叫师伯啊，他问我们三位主播。这个问题比较长，大家耐心听一下。嗨，你们好，我是师伯。我大概是从疫情刚开始的时候发现芥末章鱼的，那个时候刚开始读硕士，两年过去，芥末章鱼陪伴我走过了这段人生啊。谢谢。嗯、首先想感谢一下三位主播的节目，他真的陪伴了我很多。不客气，因为我是在国外读硕士，一个人走路听播客是每天的日常，而芥末章鱼可以说是我每周三的一个期待。然后祝贺这个节目到了三百期，你们的坚持让我佩服，因为我知道做播客不容易，坚持做播客很难。我还记得我第一次听你们的年终总结（括弧可能是总结一九年，也可能是二零年）括弧完了的时候，听到的播放数、用户数，真的感觉蛮心酸的，哈哈。不过好在你们做播客的信念足够，人员也够靠谱。我认为芥末章鱼已经记录了这个时代的一部分，希望你们可以继续做下去。回到正题，我想提的问题是面向三位主播的。我今年二十五岁，毕业后开始工作两个月了，可以说是刚刚步入职场。我想问（括弧手动加粗括弧完了），你们觉得自己在二十五岁这个年纪走过的最大的弯路是什么？职场和生活各说一个，加粗结束。我提这个问题是因为我们有相似的工作环境。我目前在互联网公司做程序员。如果我没表达清楚，欢迎给我发邮件，我的邮箱是星星星星星 at gmail.com。期待你们三位关于这个问题的回答。最后，我再次祝愿剑木章鱼越办越好。啊，感谢这位这个听友问了这么长一段话啊。总结一下，问题就是他今年二十五岁了。啊，刚毕业工作，然后呢，他想问呢，他这个就我们觉得二十五岁这个年纪走过最大的弯,弯路是什么？就是职场和生活方面两个弯路、嗯。前面人家写
3: 那么多，你都不回应一下吗？啊，前面等你俩呢，我就不得给你俩点发挥空间吗？我<笑>、哦、看前面我还是挺感动的，就这是我想象中的跟跟听友连接的一个最真实的一个场景，就是这个样子的。嗯，嗯陪伴了他走过了一段。日子嗯，对我觉得那个平常催更的，然后包括
1: 现在在群里面也会去说，这个就不听不够的这些、啊、这些网友，其实他们还
3: 挺让我们感
1: 动的，对的就非常大的激励,的激励啊。嗯、对，所以这个呃，还是回答问题吧。就是感谢的话，以后
3: 进群说。对对，进群说。啊<笑>嗯，二十五岁，二十最大的弯度
1: 。我们毕业的时候多大？职场和生活，二
3: 十五岁。我操，这问题一回答，问咱们仨不一样啊，年头不一样对，你们毕业时候二十三，二十二，对，马上二十三吧。他是二十三，我俩没差，差半个月，但不一样。咱们毕业就是六月三十号啊，好啊对吧？你们俩
0: 差不多二十
3: 三，所以你们是毕业两年，就一二年左右嘛。对。咱们没有念读研，所以跟人家不太一样。嗯，一二、嗯、年发生了啥？搬家，咱们仨，你们俩搬一块住去了，这是不是你们人生最大的弯路？嗯，跟选择了跟继续跟他一块住。对，一二年。其实
1: 职场上，其实我我觉得啊，我我们哥仨职场上前几年走的还都挺顺的啊，除了我最开始有点绕
3: 。开始两个月是吧？
1: 对，因为。其实你职场的所谓的选择，并不是你二十三岁工作的时候开始了，而是你，呃，可能毕业的前一年就已经在去决定说你未来的职场规划是什么，啊，那我个人啊，我是这个肖阳哈，我个人主要是因为这个，呃，那会儿沉迷于游戏和自我的一些这个这个这个悲观的一些情绪，啊。包括对于职场的认知很不明了，所以会在最开始的时候入职的一家，啊、呃，这个叫叫叫叫皮包对传统的皮包公司，嗯、对，所以呃很快就一个月的时间，我观察到了我跟另外两位主播之间的差别，就是啊、呃、他们也会关心我说你在的那家公司天天跟领导打游戏去，你你就耽误自己了。啊，所以那个我认为是我最大的一个弯路，所以这个并不适于每一个人。那入职之后的第一个弯路就是很难适应职场的生活，就是一则也不止一次在节目里边吐槽，就是说的都不叫人话啊，就没有办法非常清晰的和以一个员工的身份去跟同事去交流啊，那。所以在比较顺的这种工作环境里边，可以说弯路也就这样，嗯啊。但是我见过的比较大的弯路就是，呃，就之前提提到说，最开始工作的几个选择嘛，第一是选行业，第二选领导，啊，其实这个都是你可能的弯路。嗯嗯
3: ，嗯生活
1: 中的弯路。生活中，感情生活不聊
3: ，生活又不是只有感情生活。
1: 我对于生活其他方面没
0: 有要求，嗯
3: ，对吧？随便凑合活对，我、嗯
0: 、我觉得这个问题对我来说特别难答。嗯，你没有走过啊？不是，就是我会我会比较纠结弯路这个东西啊。嗯、就到底什么东西叫弯路？嗯、我我觉得弯路挺好的。嗯，我特别怕直道。嗯，为啥容易串上？因为你知道很少东西。嗯嗯。嗯就是真正的，我觉得就是通常意义上讲的弯路，是你没琢磨。嗯，嗯，弯路挺好的，我喜欢弯路。嗯
1: 嗯，嗯同意这个观点
0: ，其实。生活中的。生活挺好的。嗯，挺好的，我对一切挺满意的。嗯
3: 嗯，嗯好吧，答不对题，<笑><笑>文不对题。我二十五岁，我刚才想了一下，我二十五岁是一四年，嗯，我觉得就是跟这位提问的听友和你们俩这状态不太一样，对吧？嗯，你们那会儿刚毕业两年，两年和四年，呃，差别是挺大的。啊、对，嗯、呃，我一四年的时候，但其实是后验了。嗯，我一四年的时候加入了一家，啊、呃，其实是原来老团队新创业的一家创业公司。嗯，啊、呃，我觉得在。可能不是一四年发生的，但在后面发生的。但在这个决策之下，我觉得我最大的弯路是在于，呃，没有及时的确认自己关于这个公司的判断。嗯，啊，就是，呃，其实现在我还是比较自信的。我觉得对于大量的业务，嗯、对于大量的这个呃产品，我觉得我的判断还是比较准的。它能成不能成，呃，其实是我觉得我还是比较有把握的。但是在那个时间段，我其实有很强烈的感觉就是那么干不对，嗯，但我并不敢，呃，就我但是现在就是我觉得有可能是我懂得不够多，嗯，就没有
0: 坚持那个判，断。没有坚持这个
3: 判断，嗯、我认为可能呃老板比我见多识广，嗯嗯、呃、然后然后这个我自己知识有限，所以我没办法理解，嗯，嗯那我当时的选择是留下来继续观察和等待，嗯，因为当时是有一个害怕，就是万一错过了一个非常棒的机会，嗯。那其实都不是现在这种考虑，就是说，哎，我这个公司的手，我这个公司里，我的我的工作状态还挺舒服的，都不是这些考虑。最关键是我会不会错过了一个非常棒的机会，是因为我自己的知识有限。嗯、呃，如果是我现在在选，我可能会觉得给年轻人建议啊，就是如果你真的觉得这个事情你挺痛苦的，你不要在一个非常痛苦的地方要坚持。我觉得这个坚持没有太多意义，但不是靠苦鼓励大家说，一旦遇到挫折，就要开始学，选择换工作啊，一定是经过比较多的深思熟虑之后的。但是，如果你非常坚信你的判断，不要觉得权威好像就比你多啊，比你年长的人，比你，比你，比你，比你经验丰富的人，他们的判断一定就比你强多少？嗯，啊，我觉得这是一个很重要的一个认知。嗯，但是前提是你自己真的做了足够多的。呃、啊、，research 做了足够多的知识的储备，嗯啊，如果当你发现你的老板还能给你新知识的时候，那你可能还需要多学习一段时间。那如果你发现你真的感受不到太多新知识，你其实应该更应该依赖自己的判断，而不是依赖他人的判断，嗯啊，生活中一四年。嗯，一四、呃、年没有发生。一四年，一四年最大的弯路是啥？妈的，当时想在北京买第二套房，但是他妈的没有买，对吧？一四年是北京房价的一个低点，嗯，这是很大一个弯路，要不然现在多挣好几百万，嗯,嗯呃呃，喝点酒啊，这个题我
1: 其实挺有兴趣，想多讲几句啊，哦、就是啊、呃，因为他是刚毕业嘛，所以，我理解他想问的是刚毕业的时候一些这个呃行为的问题。嗯、那我的建议是这样，就是第一呢。呃，就像一则最开始说，就其他问题时说过，说这个一定要在这个呃第一线去把这些细致的活都干一遍。嗯，就是前当时有前三年的问题哈，就是呃认认真真的去提升自己，是在任何的选择里边都不叫弯路。就是这里边所有的提升，嗯、你作为一个程序员，你可以学很多的。内容对我觉得
3: 我我<对>我觉得这个可以借那个乔布斯的那个故事来说一说，虽然可能这个故事都被讲烂了。嗯，他在您在他那个忘了是什么玩意儿大学，旁听各种课的时候，嗯，他说他去上了一节偏美术视觉，反正就偏美、嗯、美感的这种课，嗯，呃，这个事情奠定了后来他在做苹果的时候很多视觉上的要求。嗯，我其实这个我感触是特别深的，你过去的种种积累，最终总会反馈到嗯你的嗯。后来的工作当中的，嗯嗯
1: ，对，这这是第一点，就是提升自己，就是专业层面，包括行业知识层面，包括你各种软知识都是都是没有问题的，去在这方面投入。第二个，我觉得是选择的问题，就是呃，其实其实我们我们三个都比较接近啊，刚才也提到说，我们都选择了一个创业公司，但其实在我们创业的过程中，呃，我的团队的这个。小朋友其实比我小小几岁吧，其实他们后续可能换了一个职业发展，会比我们现在更好。对，而且可以说是非常好。那如果当时你是就是作为我自己换成那个角色，我可能会比比他现在做的还要好。嗯。那这就是选择的问题。那这里边选择的是两件事儿，第一个是你对于行业的理解，就是你对于大趋势的判断，就是你是不是在成长的那个行业里。这个一定要去看很多的信息，哦、然后自我去总结，包括去找一些行业的专家去聊一聊，靠谱的前辈，对，嗯、靠谱的前辈去聊一聊。然后第二个选择是说，你找的这个领导，就是哪怕这个行业再牛逼，但是你跟了一个错的领导，那你可能也很难成长。嗯啊，所以嗯，就自我提升之后，这个选择你要。真的是自我判断，这里边有很多主观的理解的因素，要自己去去理解。但是作为一个程序员，其实很多时候你的很多选择并不是自己决定的。嗯啊呃，然后其实领导可能也不一定对于程序员影响有那么大。嗯啊，所以还是呃选择的时候去去在选择上要下更多的功夫。就这两点，我觉得是刚步入职场去去尝试去、去去努力的啊，关注的
0: 。我我我我特别不愿意给别人建议啊，然后啊、呃，但但因为人家打了很长一段话，几乎是最惨的，我们 so 看见的最长的，我确定就是
3: 所有里面最惨的
0: 啊。呃，我觉得是这样，就是如果一定需要一个建议呢，呃、啊，我们一定搞清楚自己卖的是什么，嗯。
3: 时间这很重要。是到
0: 底是我作为一个年轻的工程师，嗯、我到底是因为我年轻，我舍得赔时间，嗯，呃，学新的东西快，还是什么？嗯，这个东西搞清楚很重要。嗯
3: 嗯。嗯好，下一个问题也是来自祖先的啊，他问我们三位主播，过去一周发生的最令你开心的事儿是什么？<笑>好难啊，这问题，妈的！顾哥先说吧
1: 。最令我开心的事儿，过去一
3: 周啊，今天是周六啊，周日的早上零点零七分。嗯，截止到上周日到现在，最开心的事儿是
1: 我母亲摔倒了之后，呃，去医院查。上周去检查了是吗？昨天去检查嗯。呃，嗯，不严重，嗯，就是
3: 比预想的好
1: ，对比比我预期的要要好一些，嗯啊，所以就就是就当我知道我母亲摔到了地上，两个小时没有动，然后我看到她的时候，她浑身就是冲着血，嗯、就是胳膊都肿了一圈，然后眼眶眼眼角也在出血，那个状态就是你心里边能想到最坏的结果就非常非常严重，嗯、但是去了医院之后发现、嗯。嗯还好，就是整个就从一个呃紧绷的状态变成我到现在能参与这期录制，嗯、就是就对，就整个整个人就就就就,很就特别开心，就是、嗯、<笑>对吧？其实这很悲伤的一个故事，嗯嗯、但是但是因为那那个节点里面就很开心啊
0: 。一泽主播，啊。过去一周发生的最令我开心的事儿，就是过去一周过来
3: 了。啊，虽然可能听众朋友听不懂，但我大概是能理解的。啊，因
0: 为非常的 tough， 嗯啊，然后呃，对，就是过，嗯、就是就是挺过来了。啊、对他，呃、在在你，在你呃能够。接受和基本可控的状态度过了一周了。对，嗯，一
3: 走主播最近面临一个非常艰难的状态，嗯，非常不可控，嗯、但挺过来了就是本事。嗯哼，嗯呃，坦白说，我最近过去的一周、呃、并没有非常开心的种种的事情，因为最近是一直现在很多的，就其实现在同一个事情里面，对吧？然后你说这些事情能算开心吗？你很难把它定义为这个。这个词，嗯、呃，我觉得最近的这个时代的状态，你很难让人把这个词用上来。但有一个很开心的，就不能叫很开心吧，或者就是让你觉得这是一个比较正向的一个反馈的事情是，哎，团队的一些呃呃呃，我们称之为同学了，嗯、但很多人可能不是很喜欢这个词。反正、嗯、团队一些同学，呃，给了我莫大的支持，嗯、而且是意料之外的支持，就他们比我想象中的。呃，更加成熟，更加积极，嗯、甚至他主动的为你考虑了很多你甚至你都没有考虑到的事情，这个事情，呃，至少会让你觉得未来可期，对吧？当、嗯、你挺过这个难关之后，未来可能会让你觉得，哎，如果有这样的伙伴在你的团队里面，你会有一个更好的办法，嗯,嗯，就可能能唯一能想到就是这个。对，所以我觉得这道题啊，时间范围太窄了，是吧？都都
0: 。都都没回答问题，嗯、我觉得三个人回答的都是都是最可能是最令你欣慰的事吧？对,、啊、对,对并不是什么开心的事儿、嗯嗯呃。下一个听友叫做秋高气爽，呃，问三个人：当一个人对你态度突然转变了，啊、呃，是应该问为什么，还是也选择不联系了？就是
3: 听友，我感觉比较年轻
0: 。我对我不知道这个设定啊，就是他是个什么关系的这个这个态度突然转变，不知
3: 道是男女之间的关系啊，还是朋友啊啊，对，还是或者是同事同事，对对对，不知道嗯。呃，我觉得顺其自然啊嗯，就我我我会反正我自己的处理方式吧，因为我没办法不知道到底是个什么东西，我自己的处理方式就是。呃，如果你生气，你不希望联系他，那你就不联系他。
0: 嗯
3: 、呃，但如果有一天你忍不了，你还是希望联系他，你就联系一下试试。重新啊，对，如果如果如果呃，联系完了之后，各种互动反应又让你很难受，嗯，那你就愿意下定决心不联系就不联系、嗯、也 OK。嗯,嗯、呃，如果隔了三年五年，你突然又觉得很想跟他联系，那就去联系，呃、就是重新啊，就跟着你的心。就如果有一天，当然你不要说太随意的做这个事情，对吧？你当然有一定自己的判断。你确定自己很希望去联系他，那你就，我觉拿起手机主动发这个消息啊，这个事儿不丢人，嗯、啊是，嗯
1: ，就是对我来说，就是这个人对我态度转变，这个人他是什么样的人，就
3: 在我的，哎、咱们节目一定要先定义一下、就是，对
1: ，就是就是我如果特别特别在乎这个人，我大概率是一定要去问为什么的，嗯，就是。咱俩明白点儿，对吧？就是哪怕断交也断对。我要是干、嗯、干错什么事儿了，咱俩这个缓和不了，接受不了，咱就得明白了。嗯。但这个人我本身我就没那么在乎，就是那就顺其自然，随便就爱咋咋地，随便了
0: 。对、嗯、对，就我相信问这个问题呢，肯定是一定程度上是在乎的哈。的嗯、然后刚才黄世波、顾世波都是从，呃，这个比较。个人和情感的角度，在在在理解这个事儿啊，如果是你客户啊，突然对你态度转变了，这个选择不联系呢，你就看你做不做这个生意。然后问为什么呢？可能也过于直接了啊，就好好研究这个事儿
3: 。最好呢，我觉得有个办法就是约他打一把游戏，然后借他这个游戏的一些话头，我们再展开一些话题。嗯对，因为这个
0: 确实不知道什么关系啊，不一定好答啊。
1: 然后下一个问题呢是这个十二问一则啊一则主播，以一则主播本人为坐标，会把人按照聪明程度分为几类？自己属于哪一类？你自己回答啊
0: ,啊，分为三类啊，不如我聪明的，跟我差不多的，和明显比我聪明的。我属于跟我差不多的那类。<笑>嗯。
3: 哎，我那我比较坏，我再把这个问题展开。嗯、每一类的人群分布是怎样的？比例，你判断啊啊、呃！我不给比例了吧，这个不好啊。呃，我把
0: 人分成三类啊<笑>、呃，很多不如我聪明的啊，一、呃、批跟我差不多的，<笑>和一小撮这个明显比我聪明的<笑>啊、嗯
3: 。好的，好的，差不多、嗯。呃，下一个问题是来自听友小星啊，问三位主播。每年公司每年都会有一个所谓的价值观评价，多年评价出来的数据究竟能不能反映你跟一家公司的价值观的匹配度？应该以什么样的心态看这个数据？为什么会觉得这个东西怪怪的？是纯洗脑加强社会共识，结果不好就会给你心理压力，变相 PUA？ 还是确实能大数据客观的反映这种匹配度？这个我觉得作为 HR 的同事先回答一下，我最后答吧。啊、哦，那行吧。哦嗯，那一顾哥先来
1: 。嗯、呃，是这样啊，就是这个最开始你要去看这个价值观评价的这个这个方法是不是靠谱了。就是假设啊，我们认为就前提是这个价值观评价的方法论已经经过非常科学的研究，证明这件事靠谱了，那我就会认为它是能反映你跟价值观的匹配度的。但是。一个人跟公司的价值观匹配不匹配这件事儿，并不能代表一个人的好和坏。嗯，就是确实很多公司它的价值观就是很直接或者很奇怪，所以你很有可能看出来，就看到数据的时候，你会觉得什么怪怪的，觉得是洗脑。那那确实可能因为这个公司整个的这个创始团队输出的价值观就是有导向的，啊、呃，就是想把。员工引导到某一个共识的层面上，那他确实就是在 P U A 你，就是希望他哪怕他不是 P U A， 他也是在做筛选，筛选，他希望筛选出来能跟这个公司继续走下去的这批人，嗯、啊、所以首先我是很大程度上相信数据的评估结果的，就是如果确实经过理论认证的，嗯啊，但是我并不觉得作为一个员工一定要把这件事儿。就是所谓的价值观评价，拿出一个问题问我们主播，就是，
4: 嗯
1: 、就是他他没那么重要，嗯，就你觉得在这个公司爽了，你就继续干，对吧？嗯、你要觉得你跟他不匹配，你可能当你有这个怀疑的时候，你就应该去思考你有没有更合适的选择啊。这个是我、嗯、我的态度。啊
3: 、呃，我们是聊过一期。呃，绩效评价的，哎啊，好像子莹也在。对，我觉得那期可以去，呃，听一听。嗯，然后就价值观这个，呃，我是经历过非常强调价值观的公司的，哎，甚至可以认为是呃，业内的标杆。对业内在这个事情上的，不能叫标杆嘛，反正就是做的最为呃出名和。露骨的。不能叫露股。我觉得露股不至于。嗯。呃，但他就是非常坚决。嗯。这个事情他们非常的重视和强调。嗯。大毒瘤。啊，对，我觉得我就说对，但是，呃，当然现在对对对这家公司的这个事情的有各种各样的评价是比较负面的，嗯、但是，呃，从我感受到的事情来看，因为如果如果你在管理一波聪明人，这个事情就变得很别扭，这是我的看法，因为聪明人一定有自己的原则和准则，那你更多事情是怎么让大家能够以一个比较高效的方法配合。他在他领域里一定会有非常不错的表现，那更多是怎么大家互相有一定的协同，协同一定是要有共识的，我觉得这个事情是呃没有疑问的啊、呃。但如果你把这个事情放在一堆不是那么聪明的人身上，它很容易变成一种呃 PUA， 变成一种洗脑。当然，我也能理解，因为当你去看一些由更多，这讲起来有点有点那个，就是由更多那个。呃，受教育水平不是那么高的呃人组成的这么一个团队的时候，他是需要一个非常强力的手段来做这个共识的，否则很难走下去。嗯，但大家对对同样，比如讲的，虽然这个事情听起来很烦，对加班这个事情，加班其实是一个结果，对吗？那可能他背后体现的东西是，今天我不把这个事情搞定，大家就不要睡觉。那可能再更背后反映的事情是。当我决定要服务这个客户，我一定要让达到客户百分百的满意，对吧？它是一层一层递进的，最后达到一个结果是我要加班。那如果没有这样的共识，其实大家很难去做这个呃事情。那我所以我，我如果从这个角度来看，呃，我觉得在一个大型的公司里，我比较同意 Google 的时候，它是一种筛选。它对于比较优秀、比较自觉的员工来说是一种筛选。如果你不认同，你可以走，嗯，认同的人他会在这里面待的比较舒服。这是其一，其二是他对于呃经验不是那么丰富的同事来说，它是一种指引。对于刚入职场的人来说，到底什么东西是对的？到底用什么样的原则来工作是好的？你当然有很多很细的东西可以去说，对吧？我这个呃报表应该怎么写？我这个周报应该怎么写？我的工作应该怎么去沟通？这是很细、很执行层面的。但它有一个更更 general 的一个评价标准，这就是价值观所代表的。客户优先也好，还是言出必行也好，还是积极面对变化也好，还是舍我其谁也好 ，whatever， 我觉得都是一个需要一个共识之后，它其实是一个指引，但只不过在现在这个时间点，这个东西被演的有点过了，因为我觉得这很，就我们好像以前很多期节目聊，它它水分太大了啊、嗯，但我其实是比较认同，呃，需要以一定的价值观来指引公司的一个管理。和共识的一个一个协调，其实它本身是指导的是协同的一个办法啊、嗯，但很多公司做的并不好啊啊、嗯哦
0: 、呃，那个首先呢，我们要清楚两个事实，嗯，一个事实是绝大多数的公司所制定的那个价值观水平都很低，嗯
3: 啊、呃，就非常的不科学，嗯啊、呃，就很过于普世了，对啊，嗯、也很难很两方不太符合真正应该可用的价值观的那套标准啊、嗯呃，对
0: 。但是呢，我们其实我我我我觉得用这个词儿也挺不恰当的。嗯。它本质上其实是个呃行为准则。嗯。啊、呃，我鼓励什么样的行为？对。啊、呃，然后呢，呃，所以所以绝大多数啊，之所以感觉感觉很糟糕，就是因为制定的水平太低了。嗯
3: 嗯
0: 。然后呢，呃，这个评估啊，其实没什么用。嗯，评估没什么用
3: 啊，嗯呃、我也同意。呃
0: 。呃为什么呢？因为大家没评估对，嗯啊，那个肯定是有能评估对的办法的，嗯啊，我其实历史上在节目里推荐过可能两次一本书，叫做《平均的终结》，嗯，我觉得那里边就很清楚的说出了有效的评估的办法，嗯，我现在特别缺钱，如果需要咨询呢，可以做<笑>啊，就到这吧，呃，啊，这是一万啊，也是有台的。你确定是他吗？啊，好，人家留的称呼叫做一万二，一万二条也行，三桶就算了啊，就不爱打桶子。然后问仨人，每人讲一个美好的记忆或者感受，自己定义美好。这是比较熟悉我们套路。这他妈的
3: 还学会这个预防了啊！嗯、但这个东
0: 西确实是，我觉得一句话是说不明白的、嗯、啊。这这这个录期节目也不过分，啊、嗯，我们把它当成一个、呃
3: 、话题吧。嗯，这也不是个问题，嗯、这也是个起始句，这跟爆照没有什么本质区别、啊。嗯，嗯有台的人提问水平都好像一般，哎，嗯、所以嗯嗯
1: 嗯，这位听友的名字叫嗯，他问一泽和娜娜，唯独不问我、哎嗯、啊？为什么呢？因为他问的问题是：一泽为什么叫一泽？娜娜为什么叫娜娜？娜娜娜娜相信他。娜娜啊，对，娜娜主播为什么叫她？她一定知道肖阳为什
0: 么叫肖阳了。啊，对。然、
3: 嗯、娜娜为什么叫娜娜？上一期节目已经说过了。啊、嗯、啊
0: ，就是个 ID 啊。嗯、然后大概可能是从我挺小的时候，啊，就一直在用。我在各个平台上都是这个 ID， 然后包括除了微博。啊，对，除了微博。嗯。<笑>啊，就就,
3: 就反正
0: ID 嘛，没什么特别
3: 含义。呃，下一个问题是一位叫 Abby 的听友问我的。
1: 我觉得其实我也挺好奇这个一则为什么叫一则这件事儿的。ID 吗？啊，但我觉得他一定有故事，他没有讲，不愿意讲
3: 。对，这样不愿意讲，嗯，我大概率是前女友给他起的。对，就
1: 是肯定是有点什么，就跟这个不可告人的癖好有关系嗯，说不定是就不会无缘无故起这么个名字，对吧？嗯。随机随的名字吗？不可能，那时候你还不会随机呢
3: 。对，所以这个问题过啊。就问下午说，随机抽一个小号来打。你知道吗？
0: 就是各位听，就是嗯，就是以己夺人啊，是个非常可怕的习惯，知道吗？就是你那个时候不会，不一定我那个时候不会。很小的时候嘛，对吧？相信你不会。那你是应该还是要去体验一下这个。这个天津市民的生活啊，嗯、早点学会打牌，你就明白什么叫随机。<笑>
3: <笑>嗯好好，下一个问题是 AB 网友问我的，哎，虽然我不知道他为什么、哎哎哎哎哎哎哎、啊 ，AB AB AB， 他为什么只问我啊？哎嗯、啊这个问题是叫做对婚姻焦虑，交往中会降低自己的底线。本人基层工作，适婚年龄，原本不能接受吸烟，但现在身边年龄相近异性许多抽烟。身边朋友的伴侣（括弧我认识的）都吸烟，想在一至两年内进入婚姻。理性来看，我是不是应该去掉这个硬性条件？呃、为什么单独问你我？我觉得我是不是应该开个这样的呃直课、啊、付费、啊啊、情感节目啊？情感啊情感节、啊嗯、虽然不知道为什么要问我，我觉得从,从理性层面，我的角度啊，从理性层面。啊、呃，不要去掉啊！理性层面可以说出很多的理由，因为你你你什么去掉之后会后悔啊，对吧？你自己既然不接受，你就不要接受啊！我就肯定能列出很多理由。但是，呃，我觉得要从另一个角度说，步入婚姻这个事情本身一定不是理性的，它一定是个感性的问题。当你发生到那个状态的时候，你很可能什么条件都不考虑，啊、嗯，所以。如果你呃呃呃呃觉得结婚是一个必选项，一定要理性的标准来来来来来来评估来做决策，那么我建议你列个公式啊，算个指数，给这个是否吸烟这个事情标个权重，哎，然后你决定多少分你可以决定跟这个男人步入婚姻，用这个来决策可能会更理性一点啊，但是。反正我自己是这么做决策的。当我遇到任何的一个目标，我都会拆解它的要素，列个公式，做个权衡。但如果你认为婚姻不是一个一定要去做的目的，然后呃，不是一定要在非常理性的状态下发生的话，那我建议你啊、呃，跟前面那个这个这个有一个话题有点像，重新啊，你你有一天我觉得呃，很可能你有一天会觉得有一个事情，这个这个这个有一个人不叫有一个事情，有一个人。你就义无反顾，有可能，但也不保证每个人都遇得到。不要因为这个事情耽误你自己觉得一定要结婚的事情。当然，你也可以先结婚，对吧？然后有一天遇到这么个人，你再决定，呃，跟原来的婚姻关系结束，步入一个新的关系也 OK 啊、呃。人生很长，选择很多，不是只有结婚了之后，并且从一而终一个选择。嗯，
0: 嗯呃、过了哈，嗯啊，哈哈，沙拉拉。啊，这个点名问顾主播，请顾主播表白一下他亲爱的媳妇儿，
3: 至少三十个字啊。这是一个起始句，这不是一个问题，所以按照我们的标准，哎、这个问题不会回答。对的、啊，没有开玩笑，顾主播不行，你得答一下
1: 。不不，起始句的都，咱得坚持我们的原则。<笑><始>这你
3: 说的，不是我
4: 说的啊。对
1: ，起始句的都不答啊。嗯、<笑>对，然后下一个问题呢是这个听友叫蔷薇。啊！他问肖阳和娜娜，<笑>如何面对爱情的求
3: 而不得之苦？我不配答这个问题。<笑>对，我们其实对这个问题是有一个问题的，为什么不问一泽主播？<笑>对，问我
1: 们俩这个面对爱情的求而不得之苦啊？如何面对
3: ？如何面对？淡定的面对。你能咋办呢？对，嗯、我们先定义一下“求而不得”。哎，就我
0: 那我就有个问题了，<笑>为什么淡定的面对就不被吐槽？我说一个冷静的看待就要说是装逼？不，我没有说，我刚才这个回答没在装逼。继续
1: 再往下讲
3: ，我在学你。对啊，
1: 他明显是在讽刺你。我这是一种，这你都没有接受到，你号称自己聪明。
3: <笑>我这是一种 callback， 你知道吧？啊、哎，就是，嗯、就是求而不得。但我觉得男生是比较，我觉得这可能男女会的确会比较大不一样。男生很多时候在求而不得的时候，就把这个事情，呃，放在心里，变成一个呃所谓什么白月光、红玫瑰的问题，对吧？变成一个呃记忆也好，变成一个呃在某个时刻需要拿出来自己自己审视的一个一个情感也好啊、呃。所以这个求而不得之苦呢，就变成了一种人生的。呃，讲的那个点变成一种人生的调味料啊，那你怎么面对调味料呢？它给你生生活增加的滋味，那你就应该好好的珍惜它啊。这是我的观点。总有遗憾嘛，没有遗憾的人生就变得索然无味啊。
1: 嗯，这个人生有八苦啊，叫什么？那个谷歌都有体系了，<么>我的天，什么生老病死、爱憎恨。呃，爱别离，求不得。嗯啊，他这里边其实涉及到好几个哈，就是这个苦
3: 。他说的是求不得
1: 。对，求不得。那其实无解，就是你你的面对就是如何去消化这件事、嗯、那消化这个，通常来讲叫时间是唯一的答案。就如果你真的要爱。真的在求，而且真的不得，就所有的前提条件都满足的话，那你只能依靠时间来去消磨这段记忆或者诉求。嗯嗯、但是大多数的情况，他前面的爱、求和不得，他不是真的，他需。需要你自己来去判断，你到底在哪一个环节可能是能够缓解自己的这些痛苦了。对，所以面对这个这个人生的八苦啊，如果如果真的到到了前提所有条件都满足的时候，那我只能告诉你一个面对的办法，就是通过去时间去去消磨它，然后用其他的事情去填补你的充满你的时间啊，来去填补这个事儿。啊。对，我还是操好奇这个，<笑>为什么问我和娜
0: 娜啊？这个不配，嗯，呃，该该谁啊？我说吧，对，该那个、啊、这个听友叫小米啊，是一品牌啊，<笑>问我们仨，小米不配问这个问题啊，怎么也弄个华为，<笑>说三位主播喜欢什么类型的女生啊、呃？（括号）看热闹不嫌事儿大，啊，没有括号结束。嗯、呃，这个问题叫三位
1: 主播喜欢什么类型的女生？是三位主播分别喜欢什么样类型的女生？啊，这么去理解啊？这玩意儿不是我们达成
0: 共识的，<是>这玩意儿还是分别一下吧？对，分
1: 别一下。啊，说实话，我不知道。我们知道。<笑><笑><笑>哎，我不知道这个，这个喜欢什么人啊？他不是你提前定义的，然后也对于我个人来讲也很难去后验说，呃，我喜欢什么样的，就是看对眼了就喜欢了。
3: 不，人家不就让你总结一下，你看对眼总结不
1: 出来嘛，对吧？因为喜欢的人他也有差别嘛，而且差别也挺大的啊。对吧？我知道你们要讲我喜欢什么，肯定说讲
3: 喜欢作的，对不对？我我我会用更委婉的方式来讲。啊啊！对，我就你喜欢的女生啊，就像一泽这样的
1: 。好了好了，对
3: ，所以我也喜欢她
1: 呀。对呀对呀对对，嗯所以你也有这个气质啊？你答吗
0: ？作的，你先答。呃，不要类型化女生
3: 。嗯，我反对这个问题。我答这个问题是说，你得先定义一下喜欢，哎<诶>，是什么叫喜欢，哎<诶>，对吧？如果你说，再枚举一下类型，啊，对，真的就是，如果你说这个欣赏，那我觉得，呃，所有带着个性的女生我都喜欢，嗯，啊、呃，她有独立的自我，有自我的意识，有这种这个这个呃自己希望达成的目标和生活方式，我来吧，就是所有有独立自我的女生我都喜欢。嗯，然后你说，如果说要这个从呃恋爱的角度说，我喜欢什么女生，那就看对眼啊，啊，对吧？这事对吧？我也可能会经历求而不得的苦。这是个不可言说的问题。对，这是个玄学。嗯，嗯过了吧。嗯，下一题是呃，听友登登问的问题，问我最喜欢的电影前三名。呃，这个问题是呃比较好回答的。呃，第一名是呃《黑暗骑士》啊、呃，嗯、诺兰的这个蝙蝠侠系列之二。哎、嗯，啊、呃，第二名是呃《搏击俱乐部》哦，来自大卫芬奇啊。呃嗯、然后第三名是呃，在我目前已看的部电影里面，我觉得可能我会把第三名选成一一是侯孝贤的那部电影啊，呃嗯、就是这三部，嗯，都非常推荐啊啊、呃，都是、嗯、除了第三部我只看了一遍，我实在是有点。难受，所以只看了一遍。嗯、后面两部都看了非常多，前面两部都看记得他之前聊
1: 电影那期说的是东《东成西就》，我没说过这个，《
3: 东成西就》我都没看过，啊、大哥、嗯<笑>
1: 啊。好。然后，呃，下一个问题是，这个听友叫投吉，这个名字挺起的很有个性啊。他问我们三位主播说，想问问三位主播，在播客中讲到自身的一些情况时，或者说出对事物的看法和观点时。你们肯定知道这些内容会被认识的人听到，这会不会导致你们言不由衷或者粉饰你们的言论？如果你们明知会被认识的人听到，仍旧做到了真实的表达，你们是怎么克服这个心理障碍的
3: ？呃，我们在分享节目的时候都会屏蔽同事。<笑><笑><笑>呃，除了同事之外，我觉得对于其他人来说，我倒不是很担心。嗯，因为呢，我相信，呃，会对我这节目里的各种言论提出异议的人，大部分没有耐心听我们的节目。嗯，所以我不是很关心。嗯、啊，这这问题对我也不存
0: 在。嗯，啊，就是我是，呃，我我能在节目里说的话，我一定当面也跟你这么说的。对，是的。嗯、啊，呃，我其实不太。我我我真是不太会，因为说我担心认识我的人听到什么而言不由衷。我担心不认识我审核那帮大哥，<笑><笑>我有时候会修饰一下啊。嗯、啊，明白，明白是这么个情况。时代特色，时代
3: 特色
1: 。嗯,嗯、呃，其实我反倒很多时候希望我认识的人听到我的表达，有、嗯、可能这话。我当面跟你说吧，我是有障碍的。嗯，但是我在这儿说，你听见了，我就没什么障碍
3: 了。可能是另一番。
1: 对我反倒觉得，我希望你了解到真实的我。嗯，就就这熊样你爱接受就接受，不接受拉倒。然后呢，嗯、呃，但是比如说这个我拒绝的那类问题，我就不说了。嗯，嗯对，因为我觉得这个、嗯
3: 嗯、太隐私了。
1: 就不要太隐私吧，就是，这个确实，呃，就很多很多东西你是不希望说的，嗯，啊
3: ，对，你就不说了
1: ，<正>我要不就我就不说，我要
3: 说呢，我就说真的，嗯啊，嗯，对我我觉得呃，这也是芥末章鱼，呃，可以讲两个，一个是他魅力的一部分，嗯，对吧？这个我们只说，反正是啥屌样就啥屌样的话，嗯。啊第二呢，这个，呃，它就是它的魅力所在。嗯。第二件对于我们很重要的事情就是，呃，我有一个地方去容纳毫不修饰的自己，然后不管是供给熟认识我们的人来了解我们，还是一些陌生的听友去了解我们，产生一些新的连接，嗯、这本身就是这个目的本身的意义嘛，呃，本身的目的啊。嗯嗯嗯，这个节目本身的目的。嗯
1: 、对，而且而且他问的说这克服心理障碍，我觉得这心理障碍其实，在其他的场景上是有的，但是在这个电台里边，我觉得是没有的，嗯、因为我可以不表达。嗯，嗯但在其他场景里边，客服那这是大话题，人生历练呢。对，嗯、<笑>对。下一个，这个我们以后可以
3: 单独聊一期。
2: 嗯
3: ，对。下一个呃问题还是祖贤问的，问的三位主播。呃，不记得是否提问过，但刚刚突然想到了，请问主播们私心觉得录的最开心、最过瘾的一期是哪一期？我觉得这期挺过瘾的，<笑>就是这两期吧。啊,嗯、啊,啊
0: ，因为，我因为我因为我觉得我们每个人在录这个节目的过程中，想要
3: 获得的获得的也不一样。嗯、对，嗯、是的
0: 。其实对我来说呢，就我聊的特别开心的，表达观点特别充分的那些，其实我不是很过瘾，就就是呃也挺挺好的，嗯，但是不是让我印象最深刻的，嗯、因为你能非常开心的聊，很充分的表达观点，说明那问题我想过，啊，很熟啊,啊，呃，反倒是那些别别扭扭的，嗯、支支吾吾的，嗯啊，没想清楚的那些东西，嗯，录的时候。可能没那么开心，嗯啊，嗯呃，事后呃重新听，重新想，嗯、然后如果你想明白了一些东西，嗯、呃、我觉得我是很开心的
3: ，嗯嗯。嗯顾哥呢
1: ？这个我我我我录节目是到点儿或者迟到来<笑>聊完就走
3: ，然后可能没咋总结过感受是吧
1: ？没。就是我后来也不听，就是我也不会再听咱们录的东西。嗯嗯，所以，我录的除了不开心的时候都非常开心。嗯<后>、啊、嗯。然后
3: 。这话啊非常好，成形成一种闭包。嗯。对，然后呃，所以没有醉
1: ，就是我我享受每一次这个录的这个过程。所以嗯、呃、最重要的一点啊，就是我录完就忘了。<笑>每次写这个，<笑>每次到我写推送文的时候，我都要问一句：咱们之前聊的是啥？嗯，啊，所以这个问题我确实想不到。嗯啊，我不知道哪一期。嗯
3: ，呃，开心和过瘾这两个词，都跟我录节目的状态不是很有关联。嗯啊、嗯，但我可以回答我印象最深的一些呃节目录制。呃，一个是呃，消失的朋友啊，这也是我个人最喜欢的一期节目之一。嗯、啊，我觉得那个节目在结束之后，我们三个人都陷入了一种情绪
0: 比较浓的一期，嗯、
3: 对对，长久的一种情绪里。我觉得把我们三位一个比较深层次的一个事情挖出来了。然后还有一个是我们在聊，呃，保护这个这个卖 D, 啊第一这个事情是在保护什么？啊啊、呃。那段时间，呃，我们是在那个，在像素录的，对吧？反正我就记得，对，那段时间每段结束之后，有一段时间，其实我们聊了很多非常，呃，严肃和我觉得比较沉重的话题。嗯、每一次聊完之后，我们都会在那个楼梯间再抽烟，再去、嗯、额外多说一句，所谓的不能在节目里，我们节目下来节目之后再聊的一些话题。嗯、其实那个是让我是印象很深刻的。嗯，我觉得那段时间我们在。把自己最本质的部分不停的呃刨出来，嗯,嗯、呃、大概是在一百来期啊、呃嗯、那个那个那个时间段吧，嗯这、呃就是让我印象比较深刻的两个呃阶段，嗯，然后、呃、我觉得最近的两百期其实呃感受都差不多，嗯、呃、这个没有印象特别深刻的、嗯、哦，还有一期印象比较深是呃应该是一则主播问那个。你问什么我该是不是应该答什么？就是你有是否评价我不是，茄是，我是对对对，我怎么回答？就是是否评价我不是茄子的权利？是不是那
0: 期啊？不，那是两期啊。对，反正就是最早那几期
3: ，也是我们其实在结束之后，在呃楼梯间有一个比较长时间的一个复盘。嗯，我觉得这几期都是让我印象比较深刻的。
0: 嗯，好，这是倒数第二个问题，呃，一万二条还是三桶啊？现在三桶又行了。啊、呃，问我们仨这问题，哎，操！说孙悟空、雷神、姜子牙、超人谁最厉害？啊、不,不认识啊。但是他没有补，对吗？什么叫厉害？哪方面厉害，超人是哪个版本、啊？你是应该问他媳妇儿，还是应该就是？<笑>反正没,没太明白吧？啊、就是
3: 、呃不知道啊、呃，对，先定义一下厉害。嗯，我也得定义一下这几个人啊姜、嗯、子牙，你要说是历史上真实的那个姜子牙，不认识啊，没打过交道啊、嗯，对吧？啊，你说书上看到的那个信息也不知道有多少，也很难推测。问题我也没看过他的书啊啊、嗯，所以
0: 就这几个其实不是一个物种
3: 啊，嗯、<笑>是吧？就是一个外星人，有
0: 猴，有神，有人，一个外星人啊啊。嗯就是反正不太好比，不,不太好比、嗯、也不知道比啥。嗯嗯
3: 、下一个问题，嗯
1: 、呃，网友叫还是我，嗯、啊、他问我们仨：乔峰、杨过、张无忌、令狐冲谁最厉害
3: ？这也没有一个女性角色活了这么久、嗯。<笑>不好意思啊，开了个车，今天喝了酒<笑>
0: ，一样这。<笑>这几个都是一个物种，<笑>都是人，啊、也都是金庸的。啊，这你们有感觉吗
3: ？这几个人我就听说过，没打过交道，对吧？他们做产品可能都没我厉害。<笑>嗯，同志们，就是我们 ask me anything 要结束在这样的沉默当中吧，有点不合适吧？
1: 对，这个其实其实。我我想回答这个问题啊，就是在我的概念里边，是乔峰最厉害
3: 。什么最厉害
1: ？就是他有两个兄弟
3: 。就虚竹和段誉比较厉害，是吧
1: ？就那两个兄弟不一定厉不厉害，但他有两个兄弟。啊、哦
3: ，有俩兄弟的就牛逼。对，啊、
0: 嗯，令狐冲也有俩兄弟，一叫田伯光，一叫向问天。
3: 啊<笑>、嗯，就是。对，就是《天龙八部》好，因为你写的是三个人的故事，呃，对吧？就是，你看咱，咱咱也打游
1: 戏，对吧？咱也这个什么英雄联盟啊，什么王者荣耀，对吧？这是五个人的战斗。然后像我以前玩《魔兽世界》呢，四十个人打团，啊，然后我们打篮球呢，五个人，踢足球
3: 十一个人，就是三个人能干啥？三个人，要么演三个人篮球啊。啊，对啊，要么演《天龙八部》，要么录播客。对，就是我始终觉得啊，这个
1: 这个这个马云还有十八罗汉呢，是吧？就是、嗯、就是一个人战斗的都不厉害，嗯，就是这个杨过是俩人
3: 啊，杨过什么呀？还有个老婆呢
0: ，不对，还有个姑姑呢。啊，这个问题是这样吧？那个这几个人啊，因为他有点。关公战秦琼，对吧？嗯、回去《金庸群侠传》，我给你查一下数值
3: 。呃，这个是有游戏公司做过研究的啊，这轮不到我们来答啊。咱还有一个一个刚才保留的问题，哎
0: 哎，我操，去哪了、啊？没事，你不用翻了，反正就是
3: 哪个问题最好，是吧？啊，哪个问题印最好或者印象最深啊？以及为什么？来吧，我们要不要挨个 review 一遍，让你们快速过一下？别了吧，不用不用，就大概,大概就脑子里有的吧。嗯、啊，顾哥，哪个问题印象最深
1: ？那问题印象最深，呃，就是其实其实有两个,两个问题对我来说答案是一样的，嗯、就是问那个、呃、你们俩消失了和和。和就我当时说，我我最大，我我担心，我最大的遗憾是什么那个问题？心中的地位啊，对对对，嗯、就心中的地位和你俩消失的那个，那个、是我印象最深的。
2: 嗯
1: ，因为我之前也没有考虑过说你们俩什么地位，嗯、就现场临时思考了一下，啊、现编的，对，现编的。你、啊、们俩什
3: 么地位你还不清楚吗？平民、啊、老百姓啊，<笑>群众，<笑>群众，对，不交党费被开除党籍的。嗯<笑>，你呢？哪个问题印象最深？就这个吧，我觉得这问题就挺好。<笑>就是本次哪个问题印象最
0: 深，就是你了<笑>、啊、对，因为<我>因为我觉得呃，我得单看每个问题都呃嗯，都都能启发你想一些东西，嗯啊。然后我觉得啊、呃，你去比如录完这个节目啊，你回来听也好，或者回来回顾这些问题，嗯啊，就这这个过程挺好的。嗯
3: 呃，我印象最深的问题是来自。蔷薇的这个问题啊，为如何面对爱情的求而不得，就为什么不问？我就想知道为什么不问意思我说了我不配啊，不不配你也得给我个一二三的理由啊，对吗？这个这位蔷薇同学，请在留言里告诉我，给我们交代，给我们个交代，为什么不问意思这个问题从我
0: 知道这个问题开始，我就一直非常的愁。对，因为今天我们是下午碰面的，大概三点对三点左右碰面的啊。就一碰面就开始提出了这个问
3: 题啊，啊就是他有好多种解读，对吗？嗯、他们认为只有我和呃雇主国才遇到过爱情求而不得之苦，你没遇到，过。这是一种解读。你凭什么这么自信的、啊、就认为他没有遇到过爱情求而不得之苦
1: ？哎，所以这个叫蔷薇的网友，难不成是你媳妇、嗯、不能，<笑>
3: 对吧、啊？哦，我知道了，嗯、我知道了，他可能曾经追求过她，没有得到过她。哎，有可能，他觉得咱俩得到了他，没有啊，没有啊，没有这回事啊，对，有可能，没有这回事，没有这回事我们虽然睡在一起过，但都很干净啊。行，有可能，呃，差不多这两期时间录都很都很长，对，所以
1: 这个我觉得我们还要感谢一下我们这个共创群的啊宣传委员，还
3: 有这些提问的听友们，嗯，确实，呃。促使我们讨论了很多我们原来可能有有思考过、有感受过，但是不会拿出来讲的事情。嗯嗯也帮助大家呃<对>、啊、了解了一些我们吧。嗯，虽然我很期待那些很劲爆的隐私问题都没有出现啊、嗯，一点都不期待<笑>啊！你们你
0: 们都感谢完了哈。嗯、啊,啊，感谢金数据、啊，是一个非常好用的表单工具啊。
3: 嗯，好吧，我们三百七下。嗯、哦，就到这里了。嗯嗯，拜拜，拜拜
1: ，拜
0: 拜。
1: 酸苦，是怎麻木，大家都只是一棵树上的果。在大约莫白。